0: Priatelia, pri Gožinové dobrodružstva ani kolárov hod dieťaťom na 5 metrov v tejto epizóde nehľadajte. Pobavíme sa o nich na živom nakrúcanie na pohode. Prídete? Určite áno. Super. Tak sa uvidíme v piatok o pol 12. v stánku Aktualit. A prinesieme aj hostia. známu protirusku prostitútku Filipa Sedova. Som rodinný Rus. Takmer, takmer celý život som spravil v Rusku. A My chceme mier však. My chceme skutečný mier. Však, ako povedali predtým, vojna už trvá dlhšie, vojna trvá od roku 2014 a keď chceme skutočný mér, my musíme aj nadálej podporovať Ukrajinu, slovo Ukrajinie,
1: gyrojom slova! Spokoj,
0: Je to frajer, tešíme sa! Slovensko, srdce Európy, ktoré vyzerá, že je chvíľu pred infarktom a jediné, čo pumpuje do Európy, je lacná pracovná sila a nekvalitný export. Čau, lidi.
1: Omyl, kežby.
0: Ale nájdu sa samozrejme aj lepšie príklady. Prečo? Lebo Slovákov je v zahraničí veľa. A prečo je Slovákov v zahraničí veľa?
1: Slováci sú tu od nepamäti, od
0: Samozrejme. Aj v Biblii pôvodne stálo, že na počiatku bolo nie slovo, ale Slovák. No potom prišlo ku klasickému prepisovaniu dejín sionistami. Necháme sa oklamať židovskými a sionistickými tvrdeniami o tom, že napríklad Svetopluk nebol Slovák. Bol. Aj Cyrila metod vedeli, že ich korene sú slovenské a donitry prišli žiadať o občianstvo. A dokonca aj Ježiš v skutočnosti premienal vodu na Žinčicu. A preto aj dnes musíme hrdodržať vlajku nášho prastarého národa a brániť sa proti slovenským silám. My si musíme postaviť vládu z ľudu. a politicky ale to, to, to sa dá povedať, ale ako to urobiť? Normálne to jak? urobíme, prosím. Nepustíme do parlamentu a ideme tam my. Joško na hrad. Tiež sa pýtate, čím je slovenský národ taký výnimočný? Ako sme prišli k takému národnému sebavedomiu? Prosím, Slovak Speaks. I am not done yet. Poďme sa pozrieť. Slovensko je malá krajina s nie až tak bohatou históriou a tak si ju občas musíme požičať. Svetoplúk bol Moravan. Nie Slovák a navyše mal na svedomí vyhnanie metodových žiakov. Ale nevadí. My sa na Slovensku históriu nenecháme vyrušovať. A tiež máme radi rozprávky. Napríklad tu o čistote rasy. Analýza neslovanských črt niektorých občanov Slovenska, to je, čo prosím vás, čo ste to robili, tú analýzu, že niektorí majú neslovanské črty? (hlepilý) Veľmi som zvedavý, čo vyšlo z analýzy črt takého Mirkasuju. V čistotu rasy veria iba nemeckí nacisti a slovenskí vlastenci. Moderní Európania totiž v sebe majú 1 až 3 DNA neandertálca. Čo nie je že iná rasa, ale iný ľudský druh? Lebo viete, bola to vtedy dosť liberálna doba. Ľudia všeli čo skúšali. A tak má dnes niekto 1% neandertálca, niekto 4% a niekto 70%. Na území Slovenska boli okrem Slovanov aj Kelti, Rímania, Huni, Osmania. Jednoducho sa tam to prehnalo viac ľudí ako spálne Borisa Kolára. <todobí> Takže tu máme také genetické smúty a reči o nejakej rasovej a iné čistote sú... No fakt iba reči. Ale ak neveríte, spravte si DNA test a možno budete prekvapení. Ja měl problémy, pretože používam slovo na N. Až DNA a já ja zistila, že som z 2,1 celých jedné černý. Zdravím, Steve. Ahoj, negre. V stredoveku sa národy určovali inak ako dnes. Ľudia sa delili podľa príslušnosti k náboženstvu, mestu, feudálnemu pánstvu. Škoda, že dnes je to inak. Také dezoláti by sa mohli vyhlásiť za samostatný národ a založiť si vlastný štát. A prezidentom by bol viete kto. Ja bol vyvírať, národ v takom zmysle, ako ho chápeme dnes, je vynález 18. a 19. storočia. Keby v tej dobe existoval TikTok, tak najväčší challenge je hashtag národné obrodenie. Jedna z charakteristík národa je spoločný jazyk. Slovenčinu ako prvý kodifikoval kto? Národovci budú určite vedieť. No, nezachytil
1: som to. Hnežil som, kto viete. Hej. Idem.
0: Ježiš, Anton Bernolák. A vychádzal pri tom stranavského nárečia. Ešte že po ňom prišiel štúr, lebo dnes my sme boli takí, že.
1: Vy ste asi z že? Jak to víte? Národný
0: Národy buditeľ Ľudovít kodifikoval už spisovnú slovenčinu založenú na stredoslovenských nárečiach a popri tom sa snažil prebudiť našich hrdých Slovákov.
1: Stačí čítať štúra, ako píše o svojom vlastnom národe. Je to, to, je to presne to isté, ako keby písal o dnešnej segregovanej, izolovanej rómskej osade s tým rozdielom, že v tej rómskej osade už predsa dosť veľa ľudí vie čítať a písať.
0: No a vidíte, kam sme to odvtedy dotiahli. Moji predkovia nevedeli čítať a ja... V živote nepoužívam papier, keď čítam. Ale ani vtedy nepanovala zhoda na tom, ako by mal taký slovenský národ znieť. Napríklad Štúrov Kamožian Kolár z ľudkovej Slovenčiny nadšený nebol. Bol totiž evanielik. Čiže mohol mať rodinu a prefackať ženu, keď hodí jeho dieťa do autu. Prepačte, Evangelici preferovali biblickú češtinu a sám Janko bol aj propagátorom Československej jazykovej jednoty. Takých propagátorov máme aj dnes. Morava je pripravená, víno, všetko, takže príďte k nám, budeme sa tešiť. Ale Janko a Judko mali aj spoločné záľuby boli propagátormi tej bájnej a blahovým okresný spôsobujúcej všeslobanskej vzájomnosti. Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspalé. Pod vedením Štúra, Hurbana a Hoďu vznikla Slovenská národná rada. Slovenské povstanie proti Maďarom veľa ovocia neprinieslo, národná rada poruku skončila a vysnívanej samostatnosti sme sa dočkali až oveľa neskôr. Konkrétne 28. októbra 1918.
1: Ráno se lidé probudili ako podaní rakouského císaře. Večer už byli občany Československé republiky.
0: Po všetkých tých rokoch, po tej tisícročnej porobe v Uhorsku, sme to dokázali. Čechom sme povedali, poďte, bratia, založíme si štát. My sme e, si tento štát nevybojovali, my sme ho vlastne ani len sami nevytvorili. Jak to, že nie? To akože to bolo zase o nás, bez nás? To Slovensko nejakým spôsobom pričlenili k Česku, a tu žila obrovská masa ľudí, ktorá reálne ani nemala podľa mňa národnú identitu v tom okamihu. Jakže nejakým spôsobom? Toto nebol na slovenskej strane nikto, kto by na tom tiež makal?
1: Politická aktivita Slovákov doma bola zabrzdená. A Česi do 17. roku, ak uvažovali o politike, tak pozerali do Viedne.
0: Takže zabrzdenosť nepriniesol Heger, bola to odjak živa. Samozrejme, našli sa aj osobnosti ako Šrobár či Štefánik. Ale ten keby videl, v akom stave sme dnes, tak s tým lietadlom padne aj druhýkrát. Týmto ľuďom vďačíme za dnešné Slovensko. Chceli sa spojiť s Čechmi, pretože vedeli, že pre slovenský národ to môže byť len výhra, ktorá sa prejavovala napríklad...
1: Napríklad v oblasti školstva, s ktorým išiel ruka v ruke aj rast vzdelanosti a v budovaní celej siete kultúrnych inštitúcií.
0: Takže sa nám začalo dariť. Konečne sme mali svoje hranice a hlavne...
1: Presne v tom istom období si ľudia na Slovensku začali uvedomovať, že sú niečo osobitné. Jednoducho ani Maďari, Ani Poliaci a dokonca ani Čechoslováci. Zistili, že sú Slováci. Je pravdou, že obrané reakcie Slovákov posilnila ešte zčia z Rakúsko-Uhorska silná maďarizácia. Ale aj československá propaganda dopomohla k tomu, aby sa doformoval slovenský národ a jeho identita.
0: Výborne! Tak to je jeden krásny príbeh so šťastným koncom. Čo? Som zabudol na niečo? 14. marec 1939. Jaj no... Vtedy vznikol slovenský štát na čele s touto nízkorozpočtovou slovenskou verziou Darth Vadera. A tak sme prešli od riešenia slovenskej otázky ku konečnému riešeniu. Pretože keď už sme sa zbavili Maďarov aj Čechov, tak prišiel nový nepriateľ. Žid. Doktor Jozef Tiso v Berlíne nachádza ochranu pre svoj národ. Ak vám dejepis nešiel, tak Berlín v 39. znamenal toto. <totipation> Mysleli sme si, že Židov pošleme preč a zrazu sa Slovensko bude cítiť ako po očistnej kúre. Bez problémov, bez toxínov a... Bez tuku. A dodnes na to mnohí z láskou spomínajú. Když to urobil vtedy dobre, že keď sme sa zbavili z zigo- židov žido- žido- tak Slováci mali všetko. Hej, chybalo len 70 tisíc ľudí, ktorých Tiso poslal na smrť, ale nevadí. Pravdou je, že sme nemali všetko. A mohli sme si za to sami. 6 rokov pod nacistami a my sme sa nestihli nacifikovať. Aké slovenské. A to sme mali tie najlepšie podmienky.
1: Zálejte
0: Zlé jazyky tvrdia, že Hitler si to v tom bunkri šupol do hlavy práve kvúli nám. To je silná konštiračná teórii, uh-huh. že? si to? Pravda. Vojna skončila prehrou nášho ochráncu a Slovensko sa opäť dostalo do područia Čechov a nastal staronový problém. Problém? Ja žádnej problém nevidím. Ja mám Slováky rada a myslím, že oni nás mají rádi taky ne? No, vy ste to tak možno necítili, madam, ale na Slovensku to videli inak. Po revolúcii v 89. to aj vyzeralo ako príležitosť na spoločný perspektívny štát. Ale nám išlo o život.
1: Chcú nám uprieť nám uprieť nos medzi očami. Bez nosa aj bez očí sa dá žiť, aj keď živoriť. Ale Slovákom ide, dá sa povedať, podľa našej mienky o život.
0: Hm. Ja keby rozprával o Európskej únii. V Slovákoch sa začal stále viac ozývať vnútorný tyso a oheň bol na streche.
1: 14. března 1991 dostala nervozita v československých vztazích alarmujúci podobu. Při procházce Bratislavou byl napaden prezident republiky Václav Havel.
0: A tak aj Havel zažil tu povestnou slovenskou pohostinnost. Dvakrát.
1: V říjnu roku 1991 byl v Bratislavě prezident
0: republiky Václav Havel se svým doprovodem opět napaden. Ako vidíte, Dezolesce nám má bohatu historiu. No a vtedy to byla velmi hlučná menšina. Pretože celková nálada bola trochu iná.
1: Posledný výskum hovorí jednoznačne, že 75% slovenských občanov je za federáciu.
0: Ale to nakoniec nehralo rolu a k rozdeleniu aj tak prišlo.
1: Bratislava Jása, Slovensko je opäť samostatné.
0: Sme čakali dlhé roky na ten den. Veru čakali. A ak je toto to, na čo sme čakali... Tak ďakujem pekne. Poslanky, ani nemôžete chodiť za rečnický púl, ani, ani obchýkavať ja. A čo by Boris za to dal, keby si ich mohol obchýtkať oboch? 90. roky boli divoké, Slovensko bolo opäť nasiaknuté nacionalizmom viac ako alkoholom a hlavne objavilo nového nepriateľa. Podľa Sorosa sa v niektorých reformujúcich krajinách kombináciou nacionalistických ideológií so záujmami veľkého biznisu vytvárajú podmienky pre vznik fašizmu, teda uzatvorenej spoločnosti. Medzi krajiny, ktoré menoval, zaradila aj Slovensko. Je to nehoráznosť z jeho strany. Najostrejší postoj zaujalo minulý týždeň hnutie za Demokratické Slovensko, ktoré oznámilo, že v prípade, ak sa George Soros neospravedlní, požiada ministerstvo zahraničných vecí, aby ho označilo za personu non grata. Takže persona non grata bol u nás ešte skôr ako v Maďarsku. Bolo to totiž v časoch, kedy sa Orbán ešte len transformoval z liberála, ktorý vďaka Šorošovmu štipendiu študoval na Oxforde, na to, čím je dnes. Identifikujem sa ako konzervatívny pravicový nacionalista. Volajte ma viktátor. A meno šorož nás bude strašiť ešte dlho, pretože George svoje impérium určite odovzdával synovi so slovami Alex, hlavne dohliadni na Slovensko, lebo od jeho osudu závisí osud tohto sveta. O oh, áno, takí sme dôležití, že celý svet nerieši nič iné, len ako nám chce z NATO a americkú ambasádu manipulovať voľby, ničiť opozíciu a nakoniec nás celkom zničiť. Znížiť sílu a populáciu Slovanov, lebo... Iba Slovania v Európe sú pre nich prekážkou. Na nepočúvame tak dobre, ako keď niekto povie, že chce... ...chrániť
1: Slovensko a jeho záujmy.
0: Ale čo sú to vlastne tie slovenské záujmy? Namiesto zbraní na Ukrajinu valaška do každej rodiny? Brinzové halušky v kebabe? Sťažovali sme sa na Maďarov, potom na Čechov, potom na karpatských Nemcov, potom na Židov. Takmer všetkých sme sa zbavili, no slovenský národ je furt umrnčaný. Akurát na miesto Maďarov a Čechov nám robí zle Brusel, LGBTI, NATO, imigranti, Šoroš. Akože je pravda, že naozaj trpíme. Ale narcistickou poruchou. Prejavuje sa to prehnaným sebavedomím, presvedčením o vlastnej dôležitosti, neschopnosťou znášať kritiku a útkvelým strachom, že nám chce furt niekto ublížiť. Čo sa robia? Vy nevidíte, že vy ste mladí ľudia vy nevidíte. sa to svojko nám zeberú do Ameriky a ide jakáde. A ako nám ho zoberú? ako... Ja už odjedu, neviem, čo vám mám povedať. My si to nedáme, to Slovenska, budeme protestovať. Prejavovať ústup k pôvodu a vlasti je super. Dá sa to napríklad tak, že namiesto vlajky v profilovke vytiahneme seba sebareflexiu alebo pravidla slovenského jazyka. Na to raz pochopíme všetci. Okrem slosára takýchto igrešov.